0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal, aber morgen, das liegt in unserer Hand,
1: es ist unsere Zukunft
0: und die geht nicht ohne uns,
1: nur noch kurz die Welt retten und wer rettet mich, wir können ja doch nichts ändern,
0: wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's,
1: meine Meinung zählt, deine auch.
0: Wir sind ab jetzt live, das hoffe ich zumindest, hallo, guten Abend und herzlich willkommen zum Live-Gespräch der Bildungsstätte Anne Frank. Mein Name ist Saban Schema, ich bin pädagogische Leiterin der Bildungsstätte und freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, dass Sie sich für das Thema heute hier interessieren. Bevor ich gleich unseren Gast vorstelle, Herrn Barnas, wir werden ab jetzt jeden Dienstag einen, einen Live-Talk haben. Das ist heute sozusagen die vor äh, die, die Pre-Preview, die Vorpremiere, bevor wir mit unserer äh, Reihe beginnen, die sich Tuesday Talk nennt, ab nächster Woche, jeden Dienstag ab 17 Uhr, tatsächlich nächste Woche eine Stunde früher schon, werden wir über aktuelle gesellschaftspolitische Themen sprechen, immer im Live-Talk, immer mit der Möglichkeit der Publikumsbeteiligung. Ähm, das wird moderiert von Adrian Oeser, vom Journalist beim Hessischen Rundfunk. Ähm, ich hoffe, freue mich, wenn Sie nach heute auch in den anderen. Dienstagen, wo wir ein ganz spannendes Programm haben für Mai und Juni, dabei sind. Das Gespräch heute haben wir ganz kurzfristig initiiert und organisiert, deshalb vielen Dank und schön, dass Sie dabei sind, ähm, Herr Patrick äh, Journalist äh, von der ähm, FAZ. Hallo. Guten Abend. Und äh, ja, worum es heute geht, werde ich jetzt gleich nochmal, äh, darauf werde ich gleich eingehen, vorneweg. Ähm, es gibt heute keine Moderation, keine klassische Moderation. Wir werden nämlich heute einfach beide über die Kausamen Bembe, so haben wir das ja auch genannt, sprechen, denn wir haben beide etwas dazu zu sagen und werden ähm, kommentieren, reden, äh, ins Gespräch, wie gesagt, kommen und freuen uns dann auf die Publikumsbeteiligung ähm, via ähm, das chat und werden dann sehr gerne auf äh, konstruktive Fragen bzw. auf Ihre Fragen und Kommentare ähm, nach der ersten halben Stunde auch ähm, eingehen. Ja, worum geht es heute? Ich habe schon gesagt, Haus am Bembe, das ist das äh, Thema mit dem Untertitel Hexenjagd oder notwendige Debatte. Äh, das will ich auch nochmal gerne erzählen, äh, wo, warum dieser Untertitel, äh, was ist eigentlich passiert? Und da möchte ich gerne das Publikum abholen. Ähm, es geht um äh, den Historiker, den Philosophen ähm, Achille Mbembe, dem, ähm, äh, der gerade sehr stark unter Kritik steht, ihm ähm, werden viele Vorwürfe gemacht. Ähm, er ist Lebt in, in Südafrika und wurde von Stefanie Kars, der Intendantin der ruth eingeladen, um die Eröffnungsrede zu halten. Inzwischen wurde die Ruth-Triennale abgewagt, aufgrund des Coronavirus, nicht aufgrund dieser Debatte hier. Und wir ähm, möchten nun darüber sprechen, was es eigentlich passiert. Es geht um Antisemitismus. Ihm wird Antisemitismus vorgeworfen. Er würde die ähm, Anti-Israel-Bewegung, die israel bewegung äh, BDS unterstützen. Er würde den Holocaust relativieren. Und er würde das Existenzrecht Israels ähm, in Frage stellen. Und das ähm, an, anhand verschiedener verschiedenen Aussagen in seinen Texten, in seinen Büchern und auch in Interviews, die es ähm, über ihn gibt. Ähm, da gibt es ähm, auch der Bundesbeauftragte Felix Klein, also der Antis Beauftragte gegen Antisemitismus, ähm, hat, sich, äh, hat ihn für seine Schriften kritisiert. Genauso ist, ähm, und so ist auch eine Debatte entstanden, ähm, die gerade ganz aktuell ist und immer noch weitergeht. Auch gestern Abend habe ich noch ein weiteres Interview ähm, dazu äh, gehört. Genauso gibt es ähm, auch ähm, Verteidigerinnen und Verteidiger äh, von Bendel, die sagen, also, der Antisemitismusvorwurf ähm, ist ähm, ähm, völlig falsch und abwegig, darunter beispielsweise der Berliner Historiker Andreas Eckhardt, der den Begriff der Hexenjagd mit eingebracht hat. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, man darf Wende oder mit, mit dieser Kritik an einem Wende würde man rassistisch argumentieren und er selbst weist diese Vorwürfe zurück. Das sozusagen ganz kurz zu dem, was bisher so passiert ist. Herr Warner, Sie haben sich relativ früh eingeschaltet, haben sich dazu auch ziemlich klar positioniert, nicht nur in Ihren Artikeln, sondern auch auf Twitter. Und im Prinzip hatten, hatten Sie, das ist deshalb auch im Untertitel mit drin, die Debatte aber gefordert, also dass mit der Absage der Rothrianale äh, diese Sache noch nicht geklärt ist und dass wir weiter darüber sprechen müssen. Genau so äh, machen wir das auch. Ähm, vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns ähm, bemüht, noch auf die andere Position äh, mit einzubeziehen. Das hat äh, leider nicht geklappt, weil die Gefragten äh, nicht bereit waren, äh, bei dem Gespräch heute teilzunehmen. Aber vielleicht äh, wird es ja nochmal äh, in der Publikumsrunde äh, später mit den Fragen nochmal die Möglichkeit geben noch kontroverser zu diskutieren. Aber Herr noch zurück zu Ihnen. Ich stelle trotzdem mal die erste Frage an Sie und dann gehen wir weiter ins Gespräch. Sie haben sich genau mal die Schriften angeschaut. Was hat denn Dembe gesagt? Sind die Vorwürfe, würden Sie sagen, haltlos oder ist da was dran? Wie schätzen Sie die Debatte, aber auf diesen Vorwurf ein?
1: Es war ein FDP-Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der kulturpolitische Sprecher der Landtagsfraktion dort, Lorenz Deutsch, der in einem offenen Brief an Stefanie Karp, die Intendantin der ruhr den Vorwurf erhoben hat, wenn man Bembe einlade und dort mit einer großen Rede zu Wort kommen lasse, verstoße man gegen den Geist und auch gegen den Buchstaben eines Beschlusses des Nordrhein-Westfälischen Landtages aus dem Jahr 2018, wo sämtliche öffentliche Unterstützung in Nordrhein-Westfalen für die BDS-Bewegung vom Landtag missbilligt wurde. Und die ruhr wird eben mit öffentlichem Geld vom Land und von den Städten finanziert. Deutsch hat im Wesentlichen auf eine Schrift von Bembe verwiesen, ein in Deutschland auch äh, sehr aufmerksam zur Kenntnis genommenes Buch, was 2017 in deutscher Übersetzung im Zurkampfverlag Verlag erschienen ist. Politik der Feindschaft, eine, eine, eine Art Rundumschlag, äh, Umschau- die gegenwärtige Weltlage in den Blick genommen unter dieser Kategorie der Feindschaft. Wohin man blickt, findet man Verhältnisse von Feindschaft. Und dort äußert er sich eben in einem Kapitel dann doch recht detailliert, auch zur Situation in Israel und in den besetzten Gebieten, in der, zur Herrschaft, die Israel über diese besetzten palästinensischen Gebiete ausübt. Und wenn man da etwas genauer hinguckt, dann kann man schon feststellen, dass er ähm, Argumente benutzt, sich auch auf Schriften bezieht, die vertraut sind ähm, von den Protagonisten der Boykottbewegung BDS. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis dieser offene Brief wirklich große öffentliche Resonanz gefunden hat. Wie Sie schon sagten, hat sich dann der Bundesbeauftragte für Kampf gegen den Antisemitismus, Felix Klein, eingeschaltet und hat gesagt, er findet dass dort in einer unmöglichen, einer in Deutschland jedenfalls moralisch unmöglichen Weise über Israel gesprochen wird. Mhm. Verteidiger von Bembe haben dann gesagt, das wäre so etwas spitzfindig, da würden einzelne Formulierungen herausgeklaubt, aber es hat sich dann in der Folge doch gezeigt, dass eben diese Argumente aus dieser philosophischen Schrift über die Politik Unserer, unserer Gegenwart, dass die tatsächlich in einem ganz dichten, argumentativen Zusammenhang stehen, dass man auch in anderen Schriften von Bembe eben immer wieder einer sehr, sehr stark zugespitzten Kritik am Staat Israel begegnet. Und außerdem, das war eine Schrift, die ist dann zunächst ähm, den, der Aufmerksamkeit ähm, von, dem, von den Politikern noch entgangen. Die hat, ist dann einige Tage später doch in die Diskussion eingespeist worden und die macht die Sache noch etwas einfacher. Es ist dann nämlich noch bemerkt worden, dass BEMBE bereits 2014 tatsächlich eine Schrift, also einen Beitrag geliefert hat für ein Buch, was ganz ausdrücklich ein Beitrag zum politischen Kampf der BDS-Bewegung war. Ein Sammelband mit dem Titel Apartheid Israel, wo dargelegt wird, das sei ein Vergleich der Vergleich zwischen ähm, der, dem Apartheid-Regime in Südafrika und dem, was Israel mit den Palästinensern veranstaltet, das sei ein Vergleich, der sehr vernünftig sei und sehr weit führe und eben auch politisch ähm, sehr weit führe und vor allem dann dazu führen soll, dass man äh, einsieht, so wie Südafrika boykottiert wurde, als es das Apartheid-Regime noch gab, dass auch Israel boykottiert werden müsse. Und diese... Mhm. Ähm, Tenor hat sich eben auch Membe angeschlossen mit einem sehr pathetischen, wiederum sehr stark zugespitzten, da weniger theoretisch, also praktisch rhetorisch zugespitzten äh, Beitrag und er hat da 2014 die äh, weltweite Isolierung von Israel gefordert. Mhm. Insofern kann ich das nachvollziehen, dass Diejenigen, die sich an den Landtagsbeschluss in Nordrhein-Westfalen gebunden fühlen, es soll keine öffentliche Unterstützung von Unterstützern der BDS-Bewegung geben, dann gesagt haben, ein solcher Mann kann nicht als Redner bei der Ruhr-Triennale auftreten. Mhm.
0: Und äh, also für Sie ist es deshalb auch klar, Sie haben sich auch klar positioniert. Also das ist für Sie deshalb durchaus eine Reproduktion von Antisemitismus oder von antisemitischen Ressentiments in diesem Zusammenhang. Sie hatten sich ja auch genauer nochmal angeschaut. Also globale Isolation ist sozusagen das eine, was in diesem Vorwort nochmal vorkommt. Es ne, sind ja auch viele andere ähm, Aspekte, die dort nochmal deutlich werden.
1: Ja, der Herausgeber der FAZ, äh, Jürgen Kaube, hat einen, hat einen großen Artikel geschrieben, in dem er sehr genau sich dieses, äh, dieses Kapitel aus dem Buch Politik der Feindschaft mhm. angesehen hat. Und er hat auf, dann auf Topper hingewiesen, ähm, die, die eben vertraut sind äh, aus dem älteren ähm, Antisemitismus, die so mitgeschleppt werden, aus dem gelehrten und intellektuellen Antisemitismus. Also etwa ähm, gibt es dann den Gedanken, man muss vielleicht dazu sagen, Bembe ist ja vor allem prominent geworden und wird jetzt auch verteidigt als wichtige Stimme der postkolonialen Theorie. Also einer politischen Theorie, einer Beschreibung, aber eine Theorie, die auch was verändern will, der Welt, wo die äh, Überwindung des Kolonialismus ähm, ganz, ganz im Zentrum steht und aus dieser Erfahrung etwas gelernt werden soll. Auch die politische, andere politische Systeme, die auf den ersten Blick wenig zu tun haben mit kolonialer Herrschaft, auf den ersten Blick in der mhm. Sicht dieser Theoretiker, dann eben auch in Verbindung gebracht werden mit Kolonialismus. In dem Kontext steht jetzt als theoretisches Unternehmen dieses Buch Politik der Feindschaft. Und da ist es dann ganz interessant für unsere Zusammenhänge, dass man eben da stößt auf eine Formulierung, wo Mbembe sagt, der Etablierung der, der von Kolonialherrschaft hat zugrunde gelegt, äh, gelegen das aus dem Alten Testament bekannte Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und so sei ein im Grunde, ganz ungerechtes und unmenschliches System eingeführt worden, nämlich ein System der Trennung. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn, ähm, das ist ja ein Prinzip der Vergeltung, ein Prinzip der Bestrafung und so sei dann eben in den kolonialen äh, Regimen also ein solches äh, drakonisches Regime einer unbarmherzigen Bestrafung und eben immer Trennung. Die, die, die einen bestrafen, die anderen werden bestraft, eingeführt werden. Mhm. Und Kaube weist, finde ich, zu Recht darauf hin, dass uns das halt doch sehr vertraut ist, diese Vorstellung leider eben sehr vertraut, das sei etwas besonders Unmenschliches. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn sei etwas Unbarmherziges. Und ähm, er verweist dann darauf, dass in der neueren rechtshistorischen Forschung, wo man also guckt, was war da, was, was sollte damit eigentlich für ein Recht gesetzt werden in der antiken Zeit, in der unter anderem dann in den jüdischen Heiligen Schriften dieser, dieser Gedanke formuliert wird. Und da ist eben doch eine übereinstimmende Meinung eigentlich in der Rechtsgeschichte, dass das, dass das eben so ein modernes Missverständnis ist, das für besonders grausam zu halten, weil es zunächst mal eine Einschränkung der Möglichkeit von Vergeltung ist. Also, um in diesen Bildern dann da, diesen klaren Bildern zu bleiben, wenn einem das Auge ausgestochen wird, dann hat man eben nicht das Recht, den anderen umzubringen, hinzurichten, ähm, sondern äh, kann ihm eben auch in Anführungszeichen jetzt nur das Auge nehmen oder eben nur den Zahn ausschlagen, nur die Hand abhacken und so weiter. Dass das uns archaisch trotzdem vorkommt, ähm, das muss man nicht bestreiten, ähm, aber mir scheint eben auch, dass Mbembe hier einem, einem modernen Missverständnis, einem kulturkritischen Missverständnis aufsitzt, wenn er meint, damit eben ein besonders grausames, grundsätzlich ungerechtes Regime beschreiben zu können. Und es ist eben jetzt ein bisschen bedauerlich, dass in der Geistesgeschichte nun tatsächlich gerade diese Kritik am Alten Testament, wie die Christen sagen, also in den Heiligen Schriften der Juden, ähm, allein schon der Begriff im Deutschen alttestamentarisch ist heute immer noch verbunden. Man hört damit, hört damit grausam, ähm, Buchstaben, äh, gläubig, äh, spitzfindig, unbarmherzig. Das assoziiert man immer noch mit dem alttestamentarischen. Und in dem Sinne gebrauchten Bembe eben nun leider fast im Vorübergehen, aber eben doch möglicherweise in verräterischer Weise diese Denkfigur. Das heißt jetzt nicht, dass er ein Antisemit in dem Sinne ist, der denkt den ganzen Tag über Juden nach und denkt nur das Schlimmste über Juden. So was kann man Bembe nicht nachweisen nach seinen Schriften. Aber es ist eben vielleicht auch im Sinne des Artikels, den Sie, Frau Scheber und Herr Mendel, in der Tratz geschrieben haben, es ist es eben vielleicht interessant doch, dass ein solches Klischee, ein solches uraltes antisemitisches Klischee einem solchen Theoretiker an dieser Stelle in die Feder fließt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich finde es ganz interessant. Ich komme nochmal gleich auf den Artikel zurück. Das ist ja auch oh. ein Grund, warum wir sozusagen auch die Reaktionen übrigens, die auf den Artikel wirklich sehr interessant waren, auf die ich abschließend nochmal eingehen möchte. Will ich doch nochmal zurück auf, auf, auf dieses Thema. Genau, Sie hatten kurz genannt, postkoloniale Studien, postkolonial Studies, so werden sie genannt darauf zu gucken. Und das, das ist nämlich unser Wunsch vor allem gewesen. Das eine ist, sozusagen auf die einzelnen Sätze zu gucken, bestimmte Aussagen von ihm aufzugreifen. Das ist dann auch übrigens die Kritik der Verteidigenden von dem Bembe, die sagen, man ist das alles aus dem Kontext gerissen. Und da kann man immer gut diskutieren und interpretieren, wie ist das hier gemeint und, und so weiter und so fort. Das kann man immer machen. Ähm, davon würde ich gerne wegkommen und tatsächlich auch ein bisschen von der Personalie im weil, ähm, ähm, wobei ich kann man dazu sagen muss, äh, ich äh, war etwas, ähm, ja milde gesagt, ein bisschen enttäuscht äh, von, von diesem Statement. Er hat sich, er hat ja die Vorwürfe auch zurückgewiesen in einem Interview auch mit Deutschlandfunk Kultur, aber auch im Zeit Online hat er ja ein Statement abgegeben. Ähm, wo ich es doch auch ein bisschen enttäuschend fand äh, zu lesen, äh, dass er sich mit Israel und äh, mit Holocaust etc., dass das nicht sozusagen Teil seiner Expertise ist. Und das äh, finde ich durchaus problematisch, wenn man dann ein Vorwort ne, schreibt in dem von Ihnen gerade genannten Buch, das sich eben apartheid Israel nennt. Aber das ist sozusagen ähm, das fand ich ein bisschen enttäuschend von der Stellungnahme her. Ähm, das würde ich aber tatsächlich zur Seite stellen und jetzt auch weniger darüber reden, ist er Antisemitia oder nein. Das ist, sondern eher rauszuzoomen aus diesen, äh, diesen Schriften und doch auch nochmal diese Kausa am BEMBA, deshalb nennen wir das auch so, als Anlass zu nehmen, um etwas festzustellen, was wir in unserer Praxis, ähm, in unserer Arbeitspraxis, hier in der Bildungsarbeit, aber ich auch äh, ganz persönlich äh, aus dem Studium äh, kenne. Ich habe mich viel mit postkolonialen Studien auseinandergesetzt, insbesondere mit den Gründungsschriften und wo uns jetzt äh, der Anlass einfach, wir haben ihn gesehen zu sagen, äh, das ist doch jetzt auch nochmal ganz gut auf ähm, Lehrstellen einzugehen, wie wir schon äh, des Öfteren festgestellt haben, gerade wenn es um postkolonial inspirierte Initiativengruppen und um, um den postkolonial Studies geht. Und äh, deshalb sozusagen, und das äußert sich dann wiederum an Beispielen, die äh, jetzt gerade zitiert werden von Wende. Aber wie gesagt, ich würde da ein bisschen weitergehen. Und würde das jetzt äh, tatsächlich nochmal aufgreifen und sagen, na naja, ähm, was meine ich eigentlich, wenn wir über Leerstellen reden in Bezug auf Antisemitismus? Und da ist ein ganz zentraler ein Aspekt, auf dem man, also aufgrund der Zeit kann man das alles gar nicht ganz so stark vertiefen, aber vor allem das Thema, äh, was sich bei Edward Said, bei Galtis Bivak ähm, und auch bei Mbembe und äh, bei weiteren äh, Theoretikerinnen und Theoretikern äußert, ist, äh, dass Israel kategorisiert wird als ein Kolonialstaat. Das ist immer wieder ähm, zu lesen in verschiedenen Ausführungen, ähm, was ein völlig falsches, äh, eine völlig falsche Kategorisierung ist, Israel ähm, Kolonialismus vorzuwerfen oder eben äh, diesen Staat, diese Gründung des Staates als einen Kolonialstaat zu bewerten. Dahinter war kein Staat und was dadurch sozusagen überhaupt gar nicht gesehen wird, ist, ähm, wie also die Entstehungsbedingungen des, des, des Staates Israel werden hier verkürzt oder gar nicht wahrgenommen die gehen weiter zurück. Das hat dann auch was damit zu tun, wie der Zionismus bewertet wird in äh, den Mainstream-Postkolonialen äh, Studien, ähm, wo ich also auf meinen Studien noch ganz genau auch gut weiß. Also, beispielsweise, Edward Said sei hier jetzt genannt, der den Zionismus äh, ganz klar als ähm, eine Form von europäischem Imperialismus ähm, bewertet. Ähm, und äh, wo verkannt wird, und das möchte ich kurz kurz erwähnen, was der Zionismus eigentlich ist. Also, der Zionismus der kann äh, bewertet werden oder sollte eigentlich auch äh, sozusagen, ähm, also das, man müsste zum einen die Entstehungsbedingungen des Zionismus irgendwie kennen. Also der jüdische Nationalismus, wie ist er überhaupt entstanden aus einer Situation äh, im 19, 18, äh, 19. und 20. Jahrhundert, als Juden und Jüdinnen in der Situation äh, waren, äh, die von Pogrom, Verfolgung, Virtuisierung und so weiter und so fort geprägt war. Äh, das heißt, man könnte den Zionismus als eine durchaus linke, emanzipatorische Bewegung entstehen, die äh, und eine säkulare Idee übrigens auch, wo es nicht, was überhaupt gar nicht irgendwie mit Kolonialismus oder so verglichen werden darf oder kann, sondern, und sozusagen der Höhepunkt dieser ganzen Verfolgung war dann die Shoah, der Holocaust und danach kam es zu dieser Staatsgründung. Und in postkolonialer Sprache sozusagen gesprochen ist, ist die Situation der Juden und Jüdinnen gut zu vergleichen. Oder man könnte sagen, das waren die Subaltern, das waren marginalisierte, Menschen, die überhaupt nicht sozusagen also Teilhabe weit weg, also die von Ausgrenzungen und Progrom sozusagen über ihr Alltag geprägt. Und diese Kritik am Zionismus, die dann wiederum sozusagen letztlich immer auf den Staat Israel und das Existenzrecht irgendwie auch berührt oder Daten ansorgt ist ein ganz wesentliches Problem. Und das ist, wie gesagt, in ganz vielen Gründungsschriften, also wie auch auch bei Sibak, die zum Beispiel davon spricht, dass es schon Imperialismus ist, was Israel gerade macht, finde ich, ist ein ganz großes Problem. Und, und, und da sozusagen Stichwort Leerstelle, das ist ja schon mal ein Aspekt, der immer wieder deutlich wird. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch mal was sagen möchten, aber zumindest ist das schon mal ein Aspekt, den wir auch in unserem, also Maro und ich, den haben, haben Sie schon gerade erwähnt, hatten am Wochenende bei der Taz auch ein Essay dazu verfasst und haben genau dieses Problem, also die Bewertung von Israel als Kolonialstaaten ganz problematischen Aspekt schon mal beleuchtet. Womit, wie gesagt, zusammenhängt das Verständnis von Zionismus.
1: Ja, ich stimme da Ihrer ähm, Sicht auf die Debatte zu, dass es da merkwürdige Leerstellen gibt, ähm, dass man sich mehr Deutlichkeit, Klarheit, manchmal auch Ehrlichkeit, nicht nur bei Herrn Bembe, sondern auch bei Leuten dann auf, auf anderen Seiten, in anderen Ecken dieser Diskussion wünschen würde. Und Zionismus scheint dann mir in der Tat ein, ein wichtiges Stichwort, also ich bin in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgewachsen und erinnere mich noch gut, wie weit verbreitet die Palästinensertücher in meiner Generation auch von Schülern und Studenten waren und wie viel von Zionismus die Rede war. Zionismus war einerseits so ein Schimpfwort und man, man hatte das auch mitbekommen, dass auch selbst die Vereinten Nationen obwohl Israel ja Mitglied ist den Zionismus verurteilt haben. Auf der anderen Seite genau, okay. gab, es auch, gab es auch Fans vom Zionismus. Einer der beliebtesten ähm, Autoren in der deutschen Nachkriegszeit war Ephraim Kishon ähm, und der hat ja eben nie nur Satiren geschrieben ähm, über, ähm, über, über, das, über das Eheleben und, und die, die, die Tücke des, ähm, des bürgerlichen Lebens im späten 20. Jahrhundert, sondern er hat ja auch Werbung gemacht für den Staat Israel und für den für den, für den Zionismus. Das war unglaublich beliebt in der Bundesrepublik. Kann man da sich auch fragen, warum der gerade in Deutschland so beliebt war. Ähm, aber das ist jetzt dann wieder ein, wieder ein anderes Thema. Und eine Beobachtung, die ich mache, Stichwort Leerstelle, ist, dass eben in diesen ganzen Diskussionen pro, kontra BDS, gegen Israel bezogenen Antisemitismus und so weiter, ähm, so ein großer Bogen um diesen Begriff des Zionismus ähm, gemacht wird. Und manches wäre glaube ich einfacher, wenn man klarer sagen würde, man kritisiert oder man verteidigt eben den, den Zionismus. Und diese Israelkritik, so ein merkwürdiger, schwammiger Begriff, da gibt es immer Leute, die sagen, ja, warum gibt es Israelkritik? Warum gibt es nicht auch Bulgarien-Kritik oder Italienkritik? Aber da kann man schon einfach eine Erklärung geben, dass, es, dass der Staat Israel eben eine besondere Geschichte hat und schon ja ein Projekt ist, ein Projekt mit einer, mit einer bestimmten nationalen, Mission. Sie ähm, haben da gerade schon einiges dazu gesagt, ähm, ja. und äh, da ist zumindest der Begriff des Zionismus ist eben einer, der, der da erstmal einschlägig ist. Insofern teile ich Ihre, ihre Sicht, dass, das, dass unsere Diskussion zu dem Thema einige merkwürdige Lücken und Auslassungen hat. Ja. Was jetzt aber den Inhalt angeht, dieser Frage, äh, so glaube ich, haben Sie, treffen Sie etwas extrem Wichtiges mit diesem, was diese Vereinfachungen das Eingeschliffene, das gar nicht mehr hingucken wollen, das Voraussetzen von etwas Selbstverständlichem angeht, was diese postkoloniale Theorie und Israel bestimmt. Und da müssen wir nun einfach sagen, Bembe ist da der prominenteste Mann. Und wenn das bei diesem Mann so ist, dass da solche, solche Einseitigkeiten, Zuspitzungen und so weiter vorkommen, dass also der, der, das koloniale, Belegt wird mit Israel. Zum Teil ist das der einzige Beleg überhaupt in seinen Schriften. Ja, heute gibt es auch Kolonialismus, zum Beispiel in den besetzten Gebieten. Dann kommt aber kein anderes Beispiel. Das ist das einzige Beispiel, was kommt. Dann kann man sich da schon darüber Gedanken machen. Das andere ist die Frage, ob die Analogie, ob der Kontext des Kolonialen äh, so ganz abwegig ist, wie ich das jetzt bei Ihnen herausgehört habe in dem, was Sie was Sie jetzt kritisch ausgeführt haben, mit guten Gründen durchaus zu, zu der postkolonialen Theorie. Ich will noch mal einen anderen Namen hier ins Spiel bringen, einen Akteur, äh, sehr eloquenten und, und klugen Akteur in diesen Debatten, der sich gerade heute geäußert hat, Michael Wolfsohn, der, der Münchner Historiker äh, und jüdische Intellektuelle. Der hat zum Fallen Bembe in der Neuen Zürcher Zeitung einen Artikel geschrieben und hat gesagt, da steckt im Grunde zwischen dem Streit, dem Streit zwischen Bembe und seinen Kritikern da steckt ein tiefes Missverstehen dahinter, dass eigentlich diese Deutschen, die, die den Bembe verteidigen und die vor allem eben die israelische, derzeitige israelische Regierung sehr scharf angreifen, die haben ein ganz anderes Weltbild als die Mehrheit, sagt Wolfssohn, der Israelis. Zum Weltbild der Israelis, wie Wolfsohn es beschreibt, gehört zum Beispiel dazu, dass man nicht einfach glaubt, die Nation verschwindet, sie geht auf in einer allgemeinen Weltbürgerlichkeit. Oder, so wie der Wolfsohn: es gehört dazu, dass man anerkennt, Gewalt ist unvermeidlich im Leben. Die Vorstellung, Gewalt wird irgendwann verschwinden aus der Politik, ist ganz weltfremd. Für die Mehrheit der Israelis, sagt Wolfsohn und dagegen stellt er eben eine von ihm wahrgenommene Stimmung in Deutschland. Und da würde ich sagen, da sind sie bei einem entschiedenen Verteidiger des Staates Israel schon bei der Beschreibung eines Weltbildes, das nicht sehr weit entfernt ist von dem des Kolonialismus und Imperialismus. Ja. Das hat man ja auch immer wieder gesagt, eben über, über die europäischen Staaten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Da sei dann eben zum Beispiel eine, eine Bereitschaft, auch äh, Gewalt anzuwenden, Verehrung zum Beispiel für den Beruf des Offiziers, Zusammenhang von Erkenntnis, äh, Erkundung, Abenteuer und Militär, das sei eben ganz besonders etwas Typisches gewesen für diese imperiale äh, nationalistische Mentalität Anfang des 20. Jahrhunderts und ganz ähnlich äh, beschreibt jetzt Wolfsohn die, die Mentalität äh, des heutigen Staates Israel und man, ich würde jetzt als ich bin da bin habe zwar Geschichte studiert aber ich bin da überhaupt kein Fachmann aber ich würde schon sagen mit mit einfachem Schulbuchwissen kann man ja schon feststellen der, der Staat Israel trat an die Stelle selber eines kolonialen Regimes. Die, Is die Israelis haben dann abgelöst eine britische Mandatsherrschaft, die im Grunde eine Fortsetzung und Variante kolonialer Herrschaft war. Und es ist ähnlich, wie eben von Deutschland ausgeplant worden ist, ähm, Gebiete in Afrika oder in Ozeanien zu besiedeln, die man sich unbesiedelt vorstellte. So haben die Zionisten geplant eben, ein, ein, ein Gebiet am Mittelmeer zu besiedeln, urbar zu machen, zu urbanisieren, dass sie sich halt auch meistens eben mehr oder weniger unbesiedelt vorstellten. Also insofern sehe ich schon sachliche Parallelen zum Kolonialismus und vor allem einen historischen Kontext. Das war eben mitten im, in, der Auf, in der großen Zeit der Auflösung der Kolonialreiche nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann auch der Staat Israel gegründet. Und man weiß nun auch, dass auch Nachfolgestaaten sich eben nicht komplett frei machen können von der Mentalität des Regimes, in dem ihre eigenen Gründer dann vorher als, als Politiker, Untergrundkämpfer, Terroristen, Publizisten und so weiter agiert haben. Insofern glaube ich schon, der Kolonialismus, das gehört als Kontext unbedingt dazu beim Verständnis der Situation des Staates, des Staates Israel. Und es ist dann eben die Frage, wie, wie sachlich Triftig, fair kann man diese kontexte beschreiben mhm.
0: naja und es ist ja trotzdem äh, genau, ich, ich verstehe die ausführungen und möchte trotzdem ganz bewusst in eine andere richtung gehen weil sozusagen israel die bewertung sozusagen als kolonialprojekt geht immer sozusagen auch mit, mit der Frage des existenzrechts äh, äh, daher sozusagen wenn es darum geht, dass postkolonial bedeutet, dass man antikolonial ist und dass äh, jegliche sozusagen erben äh, aus dem kolonialismus äh, deshalb äh, zu bekämpfen sein. Und zu dem Stichwort Kritik, also wir haben Israel und Antisemitismus gerade auch nochmal angesprochen und Israel Kritik in Anführungsstrichen, was ja schon sozusagen den Begriff irgendwie zeigt, ist etwas ganz Besonderes. Das hatten Sie ja jetzt schon gerade ausgeführt. Ich würde ungern tatsächlich jetzt, also da haben Sie recht, das ist eine ganz spezifische Form und auch eine, die darauf wäre ich tatsächlich auch noch nochmals zu sprechen gekommen, der israelbezogene Antisemitismus, der der am meisten, also der weit verbreitet ist, der sehr hohe Zustimmungswerte beispielsweise in Deutschland auch hat und der sich auch äußert in diesen postkolonialen Schriften oder immer wieder auch dort sichtbar wird, dass dieser sehr wenig aufgearbeitet wird und hängt sozusagen auch wieder mit dieser Frage zusammen aber Kritik irgendwie an der aktuellen israelischen Politik, das ist total überflüssig, das immer wieder zu sagen, das ist natürlich absolut legitim, richtig und wichtig. Ich hoffe, dass man jeden Staat kritisieren darf, dass man jeden Staat kritisieren darf, für mich ist vor allem die Frage, deshalb, aber ich gehe noch sozusagen nochmal zurück, also sagen, was, was sind die Entstehungsbedingungen gewesen von diesem Staat? Ich verstehe, was Sie sagen, sozusagen, dass der Kolonialismus irgendwie eine Rolle gespielt hat, sozusagen als historische Epoche, irgendwie auch davor der Imperialismus. Und trotzdem ist sozusagen die Bewertung oder die Kategorisierung des Staates als ein Kolonialprojekt. Ähm, immer noch falsch, wenn dadurch der Zionismus auch ausgeblendet wird oder eben auch äh, die, Geschichte, die Geschichte der Situation der Juden und Jüdinnen, die, die dort sozusagen in äh, Palästina als als Überlebende äh, äh, ankommen und als Flüchtlinge und dann plötzlich aufsteigen äh, zu kolonial äh, Herren. Also das ist deshalb einfach eine, eine falsche Bewertung, die ich da äh, drin sehe. Um dann auch nochmal weiterzukommen auf, auf andere Aspekte. Also, wir hatten das ähm, auch in dem Essay besprochen, ich sehe auch schon, wir haben auch schon, äh, ist eine halbe Stunde ist ja auch schon rum, also ähm, ähm, was auch noch ähm, in, in post-post-colonial Studies äh, oder in, in weiteren Entwicklungen ähm, ein, ein Thema ist auch äh, sozusagen äh, das Thema der Holocaust, die Singularität des Holocaust. Äh, das heißt, den Holocaust tatsächlich als etwas ganz Singuläres zu verstehen, also eine Zäsur der bürokratisch organisierte industriell durchgeführte Massenmord, der sozusagen immer noch präzedenzlos ist, wo immer wieder über die kolonialen Verbrechen gesprochen wird und hier auch jetzt in dem Fall in Denver auch die Frage die diskutiert wurde, hat er den Holocaust relativiert, wenn er beispielsweise darüber spricht, dass der Holocaust und die Apartheid zwei ganz dramatische Unrechtssysteme sozusagen gewesen sind. Im 20. Jahrhundert. Und ähm, also ich würde sagen, dass er überhaupt keine Gleichsetzung macht. Ich denke, die Relativierung ist hier an dieser Stelle, ähm, macht er nicht. Ich finde es nur ähm, höchst problematisch und das hat deshalb auch mit dieser, äh, mit dieser Frage des also der Singularität des Holocaust zu tun. Wenn er, ähm, und das machen auch, ähm, das passiert auch in anderen Schriften, wenn ähm, die israelische Politik gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern heute ähm, sozusagen dargestellt wird als deutlich schlimmer. Ähm, und dramatischer und tödlicher als die Apartheid. Das finde ich äh, problematisch, wenn er sozusagen in anderen Zusammenhängen, in anderen Schriften dann wiederum aber äh, den Holocaust und die Apartheid in einem gewissen Sinne äh, sozusagen in einen Zusammenhang stellt und in anderen Kontexten dann die Apartheid als, äh, oder beziehungsweise die israelische Politik schlimmer als die Apartheid. Ich finde, das ist nicht ganz so um fünfmal um die Ecke gedacht zu sagen dass damit ein großes weiteres Problem nämlich einhergeht. Und ich denke da an, und das kommt jetzt aus meiner sozusagen Arbeit im Bereich Antisemitismus ähm, oder Anti-Antisemitismus, äh, diese Aussage, dass was die Israelis jetzt ja mit den Palästinensern machen, machen, haben die Nazis irgendwie mit den Juden gemacht und so weiter. Also da werden schon problematische Züge irgendwie sichtbar ähm, und wieder hier sozusagen weg von der Personalienwende, aber äh, hier äußern sich ganz klassische. Ähm, antisemitische Ressentiments, die sich über diese Umwegkommunikation, wie sie genannt wird, der Israel-Kritik äh, auch wieder in Anführungsstrichen immer wieder zeigen. Also Ressentiments, die sozusagen in den Strukturen ähm, inhärent sind und die es geht zu dekodieren, etwa also zu dismanteln. Ähm, auch etwas, was äh, die postkoloniale Forschung immer wieder betont in Bezug auf Rassismus, also tatsächlich den strukturellen Rassismus zu beleuchten und zu gucken äh, oder zu finden, wo ist ähm, äh, also wo sozusagen der offene äh, Rassismus ähm, ähm, also der ist irgendwie schnell zu finden, aber wo äußert also sich Rassismus subtil? Ähm, und wo und sozusagen muss man genau darauf aufmerksam machen und ich finde genau das ist ein Werkzeug was aus der postkolonialen Theorie kommt was ich hier ganz bewusst noch mal um, äh, äh, widme und sage das müsste man eigentlich in Bezug auf die eigenen Studien sich anschauen in Bezug auf Antisemitismus also deshalb eben auch Lehrstellen und ein Aspekt der da noch mit einhergeht äh, ähm, und, und damit würde ich tatsächlich auch in dieses in das weitere Thema übergehen was wir auch Herr danach besprochen hatten auf die Rückmeldung und, und die Art der Debatte, wie sie, wie sie jetzt gerade verläuft, auch darauf noch mal kurz einzugehen, ist etwas, ähm, was ich äh, öfter auch in in der ganz Praxis, praktischen Arbeit immer wieder erlebe und ich auch in Schriften äh, in der post studies sehe, ist sozusagen die Behandlung von Antisemitismus ähm, als eine Unterform von Rassismus. Ähm, das äußert sich ganz interessanterweise auch wieder bei ähm, Mendel in eines seiner Büchern, wo er zum Beispiel sagt, früher sozusagen waren, die Unterdrückten waren, the Negroes and the Jews und heute sind es Araber und Muslime und Ausländer und so weiter. Und wo man feststellt, genau, also hier wird sozusagen verkannt, dass Antisemitismus keine Unterform oder Subform von Rassismus ist, sondern ganz anders funktioniert. Das würde ich gerne nochmal erläutern. Also der Unterschied zwischen, ähm, zwischen ähm, Rassismus und Antisemitismus ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ein Antisemit, äh, um es ganz einfach tatsächlich zu formulieren, fühlt sich, ähm, fühlt sich als Opfer. Da geht es um eine Unterlegenheit, die man fühlt. Die Juden, die sind da oben. Das sind die Strippenzieher, die sozusagen alles, die ganze Welt kontrollieren etc. Und das Einzige, was man machen kann, ist sozusagen die Vernichtung, weil anders sozusagen kann sich der ohnmächtig gewordene Antisemit gar nicht wehren. Und der Rassist, und Rassismus funktioniert eben ganz anders, der Rassist fühlt sich überlegen. Und da geht es vor allem darum, Macht zu demonstrieren, und da geht es um Ausbeutung und vor allem eben die eigene Überlegenheit darzustellen. Und diese Unterschiedlichkeit ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man auch heutige Formen von Antisemitismus ernst nehmen will, wenn man heutige Formen von Antisemitismus, die sich insbesondere über Israel und diese ähm, ähm, Superpower, die man Israel zuschreibt, äh, Verschwörungstheorien mit den USA und so weiter und so fort, wenn man die sozusagen immer wieder reproduziert, was unter anderem auch im BDS-Kontext immer wieder vorkommt, aber auch ganz klassisch im Mainstream würde ich sagen. Ähm, wo Israel sehr stark demonisiert wird, ähm, dieses, ähm, diese Ü Unterlegenheit. Ne? Also zu sagen, äh, da ist jemand mit viel mächtiger und, und, und kann über uns eben ähm, herrschen. Ähm, und und wir, ähm, es gibt nichts anderes, außer sozusagen äh, Juden äh, dann zu ähm, vernichten. Also ich finde, diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Antisemitismus funktioniert ganz anders als Rassismus. Äh, weshalb dann auch ähm, so Ansätze wie der Intersektionalitätsansatz, wo es darum geht, Race, Class and gender äh, Mehrfachdiskriminierung zu beleuchten, diese auch zu sehen, ähm, wo das Konzept von Antisemitismus oder nicht so wirklich greift, also wo Juden und Jüdinnen nicht immer mitgedacht werden können. Also es ist tatsächlich ein bisschen ähm, komplizierter, sozusagen den Unterschied dann auch zu verstehen und diesen auch zu begreifen.
1: Ja, auf jeden Fall, da würde ich Ihnen zustimmen, würde vielleicht noch hinzusetzen, dass äh, man, glaube ich, gut beraten ist, sich auch immer über den konzeptuellen Charakter solcher Vorstellungen, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, klarzumachen. Es sind Begriffe, die man entwickelt, um mit ihnen etwas zu erklären, um mit ihnen etwas besser zu verstehen. Und zu dem äh, Brauch und den Definitionen der Begriffe gehört dann auch Selbstkontrolle. Was impliziert man eigentlich damit? Oder wofür sind die früher gebraucht worden, diese Begriffe? Ich glaube, man muss klar machen, dass es sich dabei nicht um Begriffe handelt, eben äh, wie Begriffe in den Naturwissenschaften oder in der Medizin. Der Antisemitismus ist eben nicht sowas wie ein Virus, um jetzt einen, einen Vergleich aus der absoluten Aktualität äh, anzubringen. Im Gegenteil, zum Antisemitismus selber gehört ja so ein biologistisches Denken, das ist fast das Furchtbarste vielleicht jetzt vom Intellektuellen auch an dem, an dem, an dem, an dem Antisemitismus, diese Wahnvorstellung, dass es sowas gibt, eben wie, wie, menschliche Parasiten oder so eine Ausbreitungsfähigkeit einer, einer, eines, eines Volkes oder bestimmter Qualitäten dieses, dieses Volkes. Antisemitismus, aber auch Rassismus, das sind Beschreibungskategorien. Und insofern würde ich nur methodisch noch als Ergänzung zu dem, was Sie sagten, zu bedenken geben, dass auch die Definition, die Sie gegeben haben, glaube ich, nicht alles abdecken. Die sind nicht so vollständig, wie man eben jetzt ein Virus und ein Bakterium prinzipiell vollständig mit naturwissenschaftlichen Merkmalen beschreiben kann. Und vielleicht auch so genau beschreiben kann, dass es dann keine Schnittmengen mehr gibt zwischen Virus und Bakterium. So ist es bei Antisemitismus und Rassismus glaube ich nicht. Denn grundsätzlich stimme ich Ihnen zu und da, da dieses der, der Jude als der überlegener, als der klügere, als der, der einem immer voraus ist. Und das mag wirklich der dominante Gedanke im Euro, auch im europäischen Antisemitismus schon gewesen sein, heute im Arabischen aus naheliegenden Gründen, vielleicht erst jetzt. Bötz Ali, der Historiker, hebt da ja auch für Deutschland immer sehr, sehr stark darauf ab. Neid ist das Gefühl, dass die Juden auf sich ziehen, anders eben als die Schwarzen in Amerika, jedenfalls in der früheren Zeit. Ähm, da hatten natürlich die, die, die Pflanze hatten keinen Grund neidisch auf die Schwarzen zu sein. Aber trotzdem würde ich hinzufügen, gibt es ja auch in der Geschichte des Antisemitismus eine Judenfeindschaft der Verachtung des Herunterblickens. Die Figur mhm. des Ostjudens, die wurde dann sicher verschwörungstheoretisch kurzgeschlossen mit Rothschild, aber es gibt natürlich auch einen ganz elementaren, verachtenden, dünkelhaften, elitären, aufgeklärten westlichen Antisemitismus, der schon, da hatten Bembe dann auch recht, dann eben in dem äh, Ostjuden so eine ähnliche Figur gesehen hat wie im, wie im Neger und ähm, im Chinesen und so weiter. Und politisch kann man vielleicht noch sagen unter dieser Frage, warum, was sagen wir eigentlich aus, wofür sind diese Begriffe gut? Ich verstehe, ähm, äh, dass es eben als Kritik eben dieses, dieser pauschalen, alles in einen Topf werfenden, Methodik, Pseudomethodik der postkolonialen Theorie, wie Jürgen Kaube das in seinem Artikel kritisiert hat, dass man didaktisch sehr klug beraten ist, so wie Sie es getan haben, auf den Unterschieden zu beharren zwischen Antisemitismus und Rassismus. Aber ich glaube, man kann es halt auch zu weit treiben. Und es gibt eben auch politische Gründe, das nun ganz besonders stark ähm, zu betonen. Auch da wieder interessant, was Wolfsohn in verschiedenen Artikeln in den letzten Monaten zu größeren Antisemitismusdebatte debatte in, in Deutschland geschrieben hat. Denn der betont den Unterschied von Antisemitismus und, äh, und Rassismus und anderen Formen gruppenbezogener äh, Menschenfeindlichkeit ganz eindeutig im Interesse eines aufgeklärten heutigen Zionismus, also eines aufgeklärten Nationalismus, der es halt nicht mit der Weltbürgerlichkeit übertreiben möchte, nach, nach bitteren Erfahrungen. Und ähm, das ist ein in sich schlüssiger und von Wolfsohn erfreulich klar auch vorgebrachter Standpunkt, aber es ist eben auch ein politischer Standpunkt und man mag sowohl vom analytischen als auch vom moralisch-politischen auch für die Gegen, die andere Sicht, einfach den Versuch der Blickumkehr auch Gründe haben, auch mal wieder hinzugucken. Was es nicht doch auch, auch in Gemeinsamkeiten zwischen Rassismus und Antisemitismus
0: gibt. Ja, ich finde also, ich übrigens, ich bin ganz oft überhaupt nicht Herr Wolfsons Meinung. Ich habe jetzt das leider gestern gar nicht mehr gelesen, das kann ich jetzt gar nichts mehr sagen. Ähm, aber ähm, warum der Unterschied auch deshalb so wichtig ist zu verstehen, das möchte ich nur noch mal sagen. Ich verstehe, was Sie sagen. Es gibt natürlich auch die rassistische Form des Antisemitismus, das Rassist, also das jüdische Gesicht, wie das in einer rassistischen Form dargestellt wird, das gibt es natürlich auch. Und gleichzeitig ähm, ist mir der Unterschied deshalb äh, wichtig zu betonen, ähm, ähm, weil es etwas ist, was ähm, also der Antisemitismus und auch der Jude oder sozusagen Israel auch als Staat, wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt, in diesen postcolonial Studies, in den postkolonialen Studien äh, Studien nicht ähm, so gut reinpasst. Und das hat was damit zu tun, wie sozusagen auch Antisemitismus einfach funktioniert. Also wenn ähm, es gibt innerhalb der postkolonialen äh, Studien äh, sozusagen oder inspirierten äh, Theorien von postkolonialen Ansätzen, geht es ähm, ist sozusagen ein sehr vereinfachtes Weltbild ähm, oft vorhanden. Also es gibt die Guten und die Bösen, es gibt den globalen Süden den globalen, äh, und globalen und den Norden. Ne? Also und es gibt äh, eine Welteinteilung zwischen äh, die ähm, also das ist kolonial und das ist irgendwie äh, nicht kolonial etc. Und da passt sozusagen zum einen auf der Staat Israel mit diesen Widersprüchen, die wir auch vorhin vielleicht dargestellt haben, nicht so richtig rein und zählt dann aber immer zu den, zum Besten, zu, zu den Unterdrückern und nicht zu denen, die unterdrückt sind. Ja. Ähm, und äh, genau so äh, und, und, dieses, äh, und, und das ist etwas klassisch Antisemitisches, also wenn es, also weil sozusagen das, äh, weil, weil der, der Staat Israel oder auch Juden und Jüdinnen immer mit Macht imaginiert werden. Und in diesen postkolonialen Studien ist sehr viel um diese Einteilung geht in Schwach und Stark. Und äh, während äh, Juden und äh, äh, und Judinnen äh, vor äh, dem Staat Israel sozusagen, das hatte ich vorhin schon dargestellt, die Situation, die Entstehungsbedingungen der zionistischen äh, Bewegung, äh, wo sie ganz ganz deutlich äh, auf der Seite, sozusagen die Schwächeren gewesen sind, sind sie jetzt auf einmal sozusagen äh, aufgestiegen und äh, werden zählen. Äh, zu denen, die unterdrücken, nicht eben zu denen, die auch marginalisiert sind. Aber auch da nicht so richtig. Also deshalb ist es mir wichtig, diese Unterschiede, diese Unterschiede zwischen, wie sozusagen der rassistisch andere dargestellt wird oder imaginiert wird und der, also und der Antisemitismus sich eben äußert. Das ist tatsächlich, finde ich, für das Verstehen, was eigentlich die Lehrstelle in diesen postkolonialen Studien ist, finde ich auch nochmal ganz wichtig und also das nicht sozusagen alles unter einen Fang zu scheren, auch wenn ich das sehe, was sie natürlich auch meinen. Ich würde, wenn es für sie in Ordnung ist, jetzt in der letzten Zeit, also zum einen, ich im Chat ist auch viel passiert. Ähm, darauf kann ich gleich auch nochmal ähm, eingehen. Ähm, vor allem die, die, die Debatte, wie sie verlaufen ist. Ähm, also wir haben jetzt schon, das habe vorher immer noch gesagt, äh, probiert, äh, das nicht so stark an der Personalienwende aufzumachen äh, und nicht jetzt darüber zu sprechen, äh, Antisemit, ja oder nein, sondern eher das Problem zu sehen, also die Trennung zwischen Person und Problem, um eher zu sagen, äh, was ist zu sagen, ähm, also warum nehmen wir diesen, diese diese Debatte als Anlass um insgesamt auf diese Lehrstelle Antisemitismus aufmerksam zu machen. Und die Vorwürfe sind ja, äh, oder sind die Rückmeldungen waren ganz unterschiedlich, da können Sie natürlich auch nochmal gerne erzählen, ähm, die, ähm, ich würde ja erstmal sagen, dass es das so funktioniert, irgendwie ein wissenschaftlicher Diskurs. Da kommen äh, sozusagen Impuls und äh, Impulse gibt, die Kritik äußern an bestimmten Ansätzen. Und hier in dem Fall äh, ist es eine Kritik an einen Ansatz, ähm, äh, an eine Lehrstelle sozusagen. Es geht nicht darum, äh, Rassismus äh, irgendwie, äh, beziehungsweise jemanden Antisemitismus äh, vorzuwerfen, äh, auch wenn das äh, bestimmt einige in dieser Debatte auch machen. Ähm, ich fand es ein bisschen in, äh, ich, ich fand es überraschend, äh, dass, dass es viele Rückmeldungen gab, ähm, es sei äh, rassistisch, ähm, nun äh, einem schwarzen Historiker ähm, Antisemitismus vorzuwerfen und dass das vielleicht wichtigere Debatte sei, äh, dass man jetzt eigentlich darüber reden muss, genau, wie kann es eigentlich sein, äh, dass äh, jemand, der schwarz ist oder nur also zu sagen, dass das Schwarz hier eine Rolle spielt. Und ich habe dann äh, genau, plötzlich ein Déjà-vu gehabt und habe mich erinnert an diese Debatte Antisemitismus unter äh, Muslimen, ähm, wo es auch darum, also wo auch viele Stimmen äh, laut geworden sind, ähm, zu sagen, nee, darüber kann man jetzt äh, nicht reden, über den Antisemitismus unter Muslimen. Das ist äh, rassistisch, ähm, weil Muslime auch Selbstopfer von Rassismus sind und so weiter und so fort. Und durch, diesen, ähm, durch diese Kritik, dass das rassistisch sei, man dann aber gar nicht mehr über das Problem spricht, über das Problem Antisemitismus. Und muss Muslimen, wie er sich da vielleicht anders artikuliert und so weiter und so fort. Und ähm, das ist, ich weiß, der Vergleich hinkt an vielen Stellen, aber ich habe mich nur daran erinnert, um zu sagen, also wieso ist es jetzt nicht möglich, ähm, diese, ähm, diese Debatte gerade als Anlass zu nehmen und tatsächlich auch ähm, konkrete Aussagen und Schriften ähm, von Achille Bembe als Anlass zu nehmen, um auf diese Lehrstelle aufmerksam äh, zu machen, wenn es doch gerade auch darum geht, Bündnisse und Allianzen äh, zu schmieden hin, zwischen verschiedenen marginalisierten Gruppen, äh, wo dann eben natürlich auch auf Grenzen aufmerksam gemacht werden muss. Und in diesem Zusammenhang eben äh, Postkolonial Studies, also Antirassismusarbeit, die sehr stark von diesen Postkolonial Studies ähm, äh, geprägt ist äh, oder beeinflusst ist, da auf eine Lehrstelle aufmerksam zu machen, dass, ähm, dass der Umgang sozusagen oder, oder das Einordnen von Antisemitismus und ganz besonders sozusagen das Thema Israel, Kritik am Staat Israel, ähm, etwas ist, was ähm, meines Erachtens noch sehr viel Luft nach oben hat, um es erstmal ganz milde zu formulieren, ähm, wo, wo noch viel ähm, verstanden werden muss.
1: Ja, diese Kritik ähm, an den Kritikern ähm, hat mich auch Betrübt und beunruhigt, beunruhigt auch deswegen, weil es ja nicht so ganz leicht ist, jetzt zu widersprechen. Man kann nie ausschließen, dass man sich, dass man sich von Vorurteilen hinreißen lässt. Und, und jemanden, der, der ja hier, der zwar ein gern gesehener Gast ist in Deutschland, aber der eben auch hier eben, eben Gast ist, dass man da ein Exempel statuiert und sich was, sich was rausnimmt und den und den abstraft in einem Ton und belehrt, äh, wie man das vielleicht gegenüber einer heimischen Autorität nie täte. Ähm, es ist nicht so einfach zu widerlegen, ein, ein solcher Vorwurf, weil er ja damit rechnet, dass, äh, dass da aus einem tiefsitzenden, ähm, arroganten Selbstbewusstsein heraus, der hat doch hier gar nichts zu sagen, der soll sich mal hinten anstellen und so, ja, dann sowieso gar nicht richtig argumentiert wird. Also jemand, der tatsächlich ähm, von so einem Vorurteil aus urteilt und sich das sagen lassen muss, der hat, ähm, der hat es schwer, das sozusagen selber einzusehen, dass er so verblendet ist. Also unter dem Vorbehalt muss ich auch jetzt selber das sehen, erstmal, was ich, denn Sie sehen es ja, ich bin auch ein älterer weißer Mann, äh, was ich zu der Sache geschrieben habe. Aber ich muss dann doch einen Schritt mal noch, doch auch weitergehen und sagen, was ich problematisch finde, ist, dass dann eben dieser Rassismusvorwurf nur begründet wird mit der sogenannten privilegierten Position der Sprecher. Es ist ja noch nicht mal so, dass irgendetwas angeführt würde aus den Artikeln oder Radioäußerungen der Kritiker von Bembe, wo gesagt wird, hier kommt das typische Klischee hervor, wie eben vom Afrikaner geredet wird. Und genau das ist ja nun bekannt aus der Vorurteilsforschung dass Vorurteile eben sich eben so, äh, so am Leben erhalten, dass es feststehende Redewendungen und Denkweisen gibt und durch die Blume wird dann zu denken gegeben, der Denken, der gehört nicht dazu. Also früher, wenn man über Juden gesprochen hat und eben nicht sagen wollte, dass man was gegen Juden hatte, dann sagt man, das war so ein kosmopolitischer Zug in dem Denken ähm, oder das äh, oder ja, dem fehlte die Bodenhaftung äh, und so weiter, intellektuell hoch verfeinert. Das sind alles so Tarnaussagen auch gewesen, bewusst oder unbewusst für Antisemitismus. Dann würde ich jetzt gerne mal von diesen Kritikern wissen, die diesen Rassismusvorwurf erheben, wo sind denn bitte die rassistischen Tarnaussagen in den, in den Kritiken an Bembe? Wo wird ein Bembe in klischeehafter Weise als ein Afrikaner beschrieben? Da glaube ich, wird man eben dann doch sehr schwer oder vielleicht überhaupt nicht fündig, sondern es sind nur Leute wie ich, die sich dann sagen lassen müssen, erstmal den Mund halten oder erstmal gar nichts sagen, wenn man einen Afrikaner äh, kritisieren müsste. Und das, das kann es ja nun auch nicht sein. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Das widerspricht sofort der, der Gleichheit der Rederechte, mit der eben auch dann die Gleichheit der Bereitschaft, sich was sagen zu lassen, äh, verbunden ist. Zumal Bembe selber ja die Figur des Schwarzen oder sogar des Negers, wie er ja in provokanter Weise schreibt, selber zu einer Grundfigur seiner, seiner eigenen Theorie gemacht hat. Also jeder hat natürlich das Recht, empfindlich, ähm, empfindlich zu sein. Und zwischen einer solchen theoretischen Figur und dem Individuum ist selbstverständlich auch nochmal ein himmelweiter Unterschied. Aber auch da muss man ja sagen, wir bewegen uns in dieser Variante postkolonialer Theorie bereits auf einem Niveau der, der Reflektiertheit, wo man dann etwas verwundert ist wenn man dann wieder abstürzt in ein, in ein reines Zuständigkeits- und Maulkorbdenken, wo wirklich das Aussehen darüber entscheiden soll, ob man nun mitreden darf oder nicht.
0: Ja, ich meine, natürlich äh, gibt es, ähm, also der Vorwurf, ich meine, ich kann, ich kann nachvollziehen sagen, woher er kommt, weil natürlich die Frage ist, aha, es wird Antisemitismus und dann, problematisiert, wenn es sozusagen von anderen kommt. Ja, ähm,
1: das ist halt ja, falsch, so ist es das ja, ist, ja eben nicht. Antisemitismus genau. wird ja dauernd, es gibt ja auch genug ähm, Unterstützer von BDS in, in der Bundesrepublik, die auch also alte, zum Teil sehr alte weiße Menschen, Männer sind, die werden auch kritisiert.
0: Genau, also deshalb also, das ist sozusagen, also deshalb weiß ich sozusagen, in welchem Zusammenhang das jetzt entsteht. Ich würde nur gerade bei dieser Debatte jetzt wirklich bei dieser gerade bleiben. Ich meine, man könnte auch äh, noch mal hervorheben, äh, Stefanie Karp, äh, die Intendantin, äh, wurde auch schon vor zwei Jahren sehr stark, stand sie da unter Kritik und auch sie steht immer noch unter Kritik. Ähm, sie hat vor zwei Jahren, wie gesagt, äh, diese schottische Band eingeladen, gehabt, so Rot Trinale, Tr äh, Trinale, die ähm, aktiv äh, den äh, BDS ähm, unterstützt. Und äh, wird, wurde sozusagen, also sozusagen auch da gab es äh, sehr viel Kritik, äh, berechtigte Kritik, äh, auch äh, die, die es definitiv geben muss. Ich wollte nur sozusagen unabhängig davon, ob ähm, sozusagen das nochmal andere Reflexe irgendwie aufruft. Man kann diese Debatte auch führen, wer wird wann für was kritisiert. Ich finde es nur wichtig, und das möchte ich nochmal deutlich machen, worum es, eigentlich, worum es uns geht, worum es sozusagen auch in diesem Artikel ging bei der TAZ und auch, wie ich es gesehen habe bei Ihnen, Herr Warners, tatsächlich die Auseinandersetzung nicht zu scheuen, sondern eher zu gucken, die Debatte zu führen und diese Vorwürfe, die im Raum stehen, ähm, meines Erachtens wichtig, äh, sozusagen von der Person äh, zu trennen, ähm, wenn dann natürlich sind seine Schriften ganz wesentlich, aber vor allem eben dieses Thema der Lehrstellen in, ähm, ähm, in, in diesen postkolonialen Theorien, die sehr weit verbreitet sind, äh, richtigerweise, die ganz wichtige Instrumente und Verdienste auch ähm, definitiv haben, aber da eben zu gucken, was läuft da irgendwie schief, damit das nicht immer wieder reproduziert wird und da kann ich nur darauf wieder zurückkommen. Also der Umgang irgendwie so die Bewertung von Israel als Kolonialstaat, ähm, ähm, diese Vergleiche, die, diese ähm, ähm, rasche, äh, krasse Dämonisierung von Israel, von, ähm, von was sozusagen dort passiert, mit Vergleichen von damals und so weiter, ähm, das finde ich alles äh, wirklich sehr schwierig und diese sehr ähm, ähm, ja, fachlich oder beziehungsweise analytisch äh, schwache Kompetenz ähm, Antisemitismus irgendwie von äh, Rassismus zu differenzieren und da diesen Unterschied äh, ganz konkret ähm, festzustellen. Und ähm, ich äh, habe jetzt äh, wollte vor allem auch nochmal ähm, dieses Thema struktureller Antisemitismus. Ne? also Das ist natürlich ganz wichtig, diesen irgendwie zu erkennen äh, und den auch in postmodern Theorie zu sehen. So, hier gibt es jetzt ganz viele Fragen, Herr Barnas. Ich muss auch da nochmal ganz kurz ähm, eingehen. Es wurde auch gefragt, warum die Zusammensetzung des Podiums einseitig besetzt ist. Das hatte ich auch anfangs schon gesagt, äh, weil andere nicht äh, bereit waren, die, die tatsächlich eine ganz komplette Gegenposition haben. Ähm, trotzdem führen wir dieses Gespräch. Genau, jetzt muss ich gerade gucken. Wenn es die Lehrstelle Antisemitismus in postkolonialen Studien gibt, dann gibt es die Lehrstelle Rassismus, Anti-Schwarzen, Antimuslimisch-Rassismus in moderner Antisemitismuskritik. Das ist ein anderes Thema. Genau. Ich suche gerade eine Frage auch für Sie, Herr Banners. Ja können es problematisch finden, aber dazu gibt es viele Texte von südafrikanischen so Das ist auch ein Gespräch, wie ich sehe, innerhalb der Menschen, die hier diskutieren, wo auch geantwortet wird immer wieder. Genau, wo, wieso wurde das N-Wort ausgesprochen? Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen. Das sind Zitate aus den Werken. Das ist nur als Info, warum das N-Wort auch von Herrn Barnas und auch in den Fall von mir nochmal erwähnt wurde. Ich finde hier jetzt leider gar keine Frage, Herr Barnas, würde dann vielleicht auch einfach ähm, äh, zu, zu, dem, äh, zu dem Ende kommen, beziehungsweise noch, ob, ob Sie jetzt noch gerade was äh, zu ergänzen haben. Ich, äh, noch einen weiteren Aspekt,
1: während ich vielleicht doch noch ein bisschen nach einer Frage suche. Ja, ja also ich fand jetzt auch, dass schon in unserem, in unserem Gespräch äh, wirklich viel Stoff eigentlich auch fürs Weiter Denken, Weiterreden und so weiter äh, bestand. Also wir waren uns ja keineswegs in allen Punkten sofort einig, über die wir gesprochen haben. Und das ist vielleicht dann ein Zeichen dafür, äh, dass man äh, nicht im Sinne eines faulen Friedens, aber dass man auch bei diesem Thema Antisemitismus, sogenannter Israel-bezogener -ant Antisemitismus und so weiter, dass man vielleicht auch mal probeweise eben aus diesen, aus diesen Gräben und von diesen Fronten intellektuell sich distanzieren könnte ähm, und eben, eben gucken könnte, was, was sieht man, wenn man die Dinge nicht von vornherein aus, äh, aus solchen, aus solchen Partei, äh, Parteizugehörigkeiten her betrachtet. Also da fand ich eben auch den, den Beitrag von Wolfsohn ähm, sehr anregend, weil er eben in seiner Art, die Dinge gut zuzuspitzen, wie sich das für einen öffentlichen Intellektuellen gehört, halt diese These in den Raum stellt. Es gibt da wirklich einen Wertunterschied, dass eben diese von ihm sogenannten Linksliberalen oder Lilips eben eigentlich gar nichts anfangen können mit dem, mit dem Nationalstaat, mit dem Kämpferischen, mit dem Stolzen, mit dem auch an Macht Interessierten von, von Israel und insofern haben wir, glaube ich, auch eine bisschen paradoxe Situation, als diese, als diese Resolutionen von Landtag, Nordrhein-Westfalen, anderen Parlamenten, aber auch dem Bundestag gegen, äh, gegen den BTS, glaube ich, mehrheitlich doch eher auch von Leuten mitgetragen werden, die dann Wolfson auch als linksliberale Gutmenschen, das sagt er nicht, aber das schwingt so ein bisschen mit, als so Universalisten um jeden Preis ähm, bezeichnen würde. Insofern, trifft man auch den Universalismus ähm, auch auf zwei Seiten dieser, äh, dieser, dieser Diskussion an. Es gibt sozusagen eine antiuniversalistische und es gibt eine sehr dezidiert universalistische ähm, äh, Verteidigung von Israel, und genauso gibt es umgekehrt äh, universalistische äh, und, äh, und leider eben auch nicht universalistische und schwer vernünftig äh, zu begründende äh, ja, Kritik an Israel. Und da das ist es jetzt da, je mehr man doch auch zugibt, dass man das eben dass sozusagen die Konflikte in der moralischen Wirklichkeit existieren, in der historischen Wirklichkeit existieren, dass es Inter Gruppen gibt, zum Teil ganze Völker, die unterschiedliche Interessen haben, jedenfalls solche Interessen äh, artikulieren. Je realistischer man das äh, anerkennt, desto äh, desto klarer äh, kann man sich, glaube ich, werden über die Chancen, die man eben, die man eben hat in der, in der, in der Aufklärung oder, und auch über die Grenzen und Möglichkeiten von Verständigung.
0: Mhm. Okay, jetzt hier gerade nochmal ähm, auch diese Frage ähm, mit der Lehrstelle sozusagen, noch, äh, weil hier jetzt gerade gesagt worden ist, das ist nicht das Thema. Ich fand, äh, das war vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, kann ich auch noch mal ein, äh, auf den kann ich nochmal eingehen dass die Lehrstelle Antisemitismus sozusagen, wenn sie wenn jetzt in postkolonialen studien eingebracht wird, dass, sie, dass es wiederum andere Lehrstellen in anderen Studien gibt. Beispielsweise wir stand hier jetzt in der Antisemitismus- Kritik in diesen Theorien. Was ich damit meine, wenn es eine andere Diskussion ist, ist nur an das Publikum gerichtet. Darum ging es heute eben nicht. Und es ist eine wichtige und eine richtige, auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich sonst auch sehr viel mache, gerade sozusagen im Bereich der Antisemitismusforschung, wo ein an anderer Begriff irgendwie sozusagen oder mit, mit Rassismus anders umgegangen wird, wo auch viele Lehrstellen zu sehen sind, definitiv. Nur ist das tatsächlich ein eigenes Thema wert und nicht zu sagen, einfach nur ganz kurz zu erwähnen. Ähm, genauso sind Lehrstellen natürlich in anderen Bereichen auch ähm, äh, definitiv äh, zu sehen. Ich würde äh, tatsächlich hier jetzt auch, weil wir in einer Stunde schon um ist, nochmal zu dem Ende kommen und sagen, äh, worum es ähm, vor allem auch nochmal geht. Also wenn es um Leerstellen geht, um die deutlich zu machen, dann ist ähm, der eigentliche Hintergrund äh, vor allem eben, dass es darum geht, Bündnisse und Allianzen zwischen verschiedenen äh, ja, marginalisierten Gruppen zu gründen und auch da ist es notwendig, dann auf Grenzen eben einzugehen. Das kann ich nur nochmal betonen. Und das, äh, was ich eingangs gesagt hatte, äh, wie wichtig es ist, eben, um in Worten von Said noch nochmal zu sagen, zu dismanteln, also dekonstruieren irgendwie, wie sich Antisemitismus in Strukturen äußert, und zwar heutzutage insbesondere über diese Umwegkommunikation, wenn es Kritik am Staat Israel gibt, ähm, diese deutlich zu machen. Also genauso wie, wie Rassismus ähm, in postkolonialen Studien ähm, das, ein, das Hauptthema ist und wo das nach und hineinwirken von äh, Kolonialismus, von kolonialistischem Gedankengut, diese Bilder, die bis heute noch äh, relevant sind und in, in, in Köpfen der Menschen sind und, zu, ähm, und, und diesen, in Anführungsstrichen den Alltagsrassismus prägen, aber auch äh, für weitere Ausmaße natürlich nehmen, genau so sozusagen auch mit ähm, Antisemitismus umzugehen und da zu gucken, wo ähm, ist es eben schwierig ähm, zu erkennen. Also nicht sozusagen Pittsburgh und Halle als ein Beispiel, sondern wann sozusagen äußert sich Antisemitismus in einer subtilen Form, die ähm, gefährlich ist, zu reproduzieren und warum es wichtig ist, hier eben ähm, zu dekodieren und zu dekonstruieren. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle, ähm, Herr Warners, ähm, für ähm, das Gespräch. Ähm, ich möchte kurz noch einen Ausblick geben auf äh, nächste Woche und auf übernächste Woche, äh, was sozusagen steht an bei den Tuesday Talks, äh, die ich schon angesprochen habe. Ähm, nächste Woche wird bastian Oeser, wie gesagt, äh, diese Gespräche übernehmen. Äh, wir werden am kommenden Dienstag, also heute in einer Woche, mit äh, Professor Dr. Julia Bernstein über Antisemitismus an deutschen Schulen sprechen. Um 17 Uhr geht's los. Äh, darauf die Woche. Achtung Stichwort äh, Postkolonial Studies. Äh, werden wir mit der ISD Thüringen, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, äh, ein Gespräch führen über ähm, ihren aktuellen ähm, äh, Kampf in, ähm, in äh, wo es darum geht, einen die Stra eine Straße umzubenennen. Die nach einem Sklavenhändler benannt ist. Das ist sozusagen ähm, fortkommen. Das sind die nächsten zwei Gespräche. Vielen Dank auch äh, für die Publikumsbeteiligung. Ich würde jetzt nochmal genauer in diesen Chat reinschauen. Parallel war das wahrscheinlich nicht äh, sozusagen exzellent. Da hätten wir doch nochmal jemanden gebraucht, Herr Barnas, muss ich jetzt nochmal sagen. Ähm, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Danke an allen, alle Zuhörer und Zuschauer. Und ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion weitergeht in diesem Forum und in anderen.
0: Ja, ich denke, es ist wichtig, sie weiterzuführen und sie wird definitiv noch weitergehen. Einen schönen Abend und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Tschüss.